0: Einen wunderbaren Sonntag und willkommen zu Castaway. Der Pygmalion-Effekt, wer kennt ihn nicht? Oder auch Rosenthal-Effekt, benannt nach Robert Rosenthal, einem Sozialpsychologen, der ihn zusammen mit Leonore Jacobson in einer Studie von 1966 das erste Mal beschrieb und damit für viel Aufsehen und Kontroverse in den späten 60ern sorgte. Der Begriff Pygmalion-Effekt geht zurück auf die Hauptfigur eines antiken Theaterstückes. Und hier wird es ein wenig verwirren, denn Pygmalion ist auch ein Theaterstück von George Bernard Shaw. Und unter dem danach benannten Pygmalion-Effekt versteht man, wenn eine Person aus der Unterschicht für eine Person aus der Oberschicht gehalten wird, was aber wiederum wenig mit Rosenthal und Jakobson zu tun hat. Denn die beiden fanden heraus, dass Schüler, denen ein großes Entwicklungspotenzial vorhergesagt wurde, Tatsächlich im kommenden Jahr viel größere Fortschritte machten als ihre Mitschüler. Dazu kurz das Experiment. Lehren wurde ein neues Testverfahren vorgestellt, mit dessen Hilfe man sogenannte Bloomers erkennen könnte. Also Schüler, die innerhalb des nächsten Jahres eine deutliche Leistungssteigerung zeigen werden. Nach einem Jahr wurde dann erneut getestet und siehe da, die Leistungssteigerung bei den 20% Blumern war tatsächlich höher als bei den restlichen 80%. Der Test jedoch war vorher wie auch hinterher ein einfacher IQ-Test und die 20% waren ausgelost. Das heißt, es gab keinen tatsächlichen Grund zu der Annahme dass sich diese und gerade diese Schüler und Schülerinnen stärker entwickeln würden als die anderen. Der Glaube der Lehrer, dass eben diese Schüler also großes Entwicklungspotenzial haben, war letztlich, so Rosenthal und Jakobson, der entscheidende Unterschied in der tatsächlichen messbaren Leistungssteigerung. Wenn wir uns das also betrachten, können wir nachvollziehen, warum das zu Kontroversen führt. Wer jetzt allerdings sagt, es liegt also an den unfähigen Lehrern, dass unsere Kinder nichts lernen, der hat das Prinzip noch nicht so ganz verstanden. Denn der Effekt ist auch auf andere Situationen übertragbar und ist ein wichtiger Bestandteil von Konstruktivismus, Motivationscoaching und NLP geworden. In späteren Versuchen von anderen Psychologen gab es sehr ähnliche Beobachtungen. Zum Beispiel waren Personen, denen man teilweise bis zu 24 Stunden vorher gesagt hatte, man hielte sie für großzügig eher bereit zu spenden. Unabhängig davon, ob die gleiche Person das Kompliment machte und dann später um eine Spende bat oder ob es zwei unterschiedliche Personen waren. Die Ansätze und Erkenntnisse aus diesen Experimenten kann man aus verschiedenen Winkeln beleuchten. Wenn wir das ursprüngliche Experiment betrachten, stellt sich natürlich die Frage, ob es die Erwartungshaltung der Lehrer war oder die der Schüler. Interessanterweise waren die Erfolge größer bei niedrigeren Klassenstufen. Bekannt ist der Effekt auch als Versuchsleitereffekt und sollte in wissenschaftlichen Studien immer berücksichtigt werden, denn spätere Versuche zeigten, dass die pure Anwesenheit eines Versuchsleiters oder einer Aufsichtsperson die Leistung der beobachteten Person steigern kann. Wenn der Chef reinkommt, versucht man natürlich geschäftig auszusehen. Als Umkehr davon könnte man den Vorführeffekt betrachten, auch wenn der nicht ganz so offiziell in der Liste der psychologischen Effekte zu finden ist. Aber immer wieder zeigt sich, dass unsere Leistungen von unserer Wahrnehmung und Einstellung beeinflusst werden. Wenn wir also daran glauben, dass wir etwas schaffen können, werden wir es vermutlich eher erreichen, als wenn wir nicht daran glauben. Wenn uns dann noch andere sagen, dass sie daran glauben, dass wir es schaffen, noch besser. Und wenn uns andere nur oft genug sagen, dass wir es schaffen können, dann glauben wir irgendwann selbst daran. Und hier kommen wir dann auch zur Kehrseite der Medaille. Denn was konstruktiv und fördernd ist, kann auch ins Gegenteil verkehren. Mobbing nennen wir es dann meistens. Natürlich ist Mobbing nicht nur deshalb schlimm, aber es ist ein ziemliches Problem, weil es eben tatsächliche messbare Veränderungen bei den Betroffenen dadurch hervorrufen kann. Wer ständig zu hören bekommt, dass er nichts kann, wird irgendwann gar nicht mehr versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Wer ständig zu hören bekommt, dass er fett ist, wird irgendwann vielleicht denken, dann kommt es jetzt auf ein paar Kilo mehr auch nicht an. Denken wir mal zurück an die Podcast-Folge über Glaubenssätze. Sie bestimmen unser Leben und sind dabei eben nicht immer selbst gewählt. Und auf der anderen Seite... Wenn ich jemanden für großzügig halte, werde ich auch eher sehen, wenn er großzügig ist. Und eher wegschauen oder übersehen, wenn er mal geizig ist. Schließlich steht es einem großzügigen Menschen ja zu, auch einmal an sich selbst zu denken. Das zeugt dann von Charakterstärke. Mensch, du siehst heute gut aus. Dieser Schlabberlook und die Augenringe zeigen mir, was für ein selbstbewusster Typ Mensch du bist naja, übertreiben wir das Ganze mal nicht. Aber Komplimente zu machen ist, wenn man an den Rosenthaleffekt denkt, für beide Seiten vorteilhafter. Es geht nicht darum, sich zu verbiegen oder zu lügen, sondern darum, öfters mal einen Blick auf die positiven Eigenschaften eines Menschen zu werfen und ihm zu zeigen, dass einem diese auffallen. Und das verstärkt sie. Und umgekehrt, wenn man jemandem sagt, dass er hässlich ist, wird er davon sicher nicht schöner. Wenn man jemandem sagt, dass er dumm ist, wird er davon sicherlich nicht klüger. Und statt einem Alltagstipp gibt es heute mal eine kleine Challenge. Sagt jeden Tag mindestens einer Person, was ihr an ihr mögt. Und ja, das darf auch eine völlig fremde Person sein. In diesem Sinne habt eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal bei Cast Away.